0: Das ist wahrscheinlich das beste Hygienekonzept weltweit für eine Sportveranstaltung. Statt
1: Partypublikum, nur Publikum. Corona-Krise. Es ist für ihn unerklärlich, er habe
0: alles getan, um die Hygienemaßnahmen einzuhalten. Karriere-Highlights.
2: Ähm, ich gehe wirklich nach Hause. Der zehnte Platz heute, der ist mir einfach noch mal viel, viel näher gegangen wie der zehnte Platz im Sprint, weil es heute so unerwartet kam.
0: Ja, irre, also echt, einfach nur irre.
2: Kurioses.
0: Ja, ich glaube, das war heute eine ziemliche Berg- und Talfahrt. Also nach dem Springen heute hätte ich wirklich nicht mehr dran gedacht. Also ich habe den Sprung sauber vergeigt. Ähm, aber ja, wir haben dann versucht, alles nochmal noch mal reinzulegen. Die nordische
2: Ski-WM bei Ski-Happens.
1: Hallo, hallo. Herzlich willkommen. Ein vorletztes Mal gibt es noch ein WM-Update. Morgen steht noch ein Wettkampf an. Drum heute eigentlich der brisantere letzte Wettkampftag bei den... Oh. Ich wollte Festspiele sagen. So wurde ich dann auch nicht betitelt. Bei den nordischen Skiweltmeisterschaften in Oberstdorf und wir haben noch mal was zu besprechen. Mein Name ist Moritz Batschader und mir zugeschaltet aus Garmisch Corinna Horn. Hey. Ich habe das jetzt betont, weil wir einen kleinen Hinweis bekommen haben vom ähm, lieben Simon, dass wir wohl vermehrt auch schon zugeschaltet gesagt haben. Korrekt sei, aber zugeschaltet.
2: Ah ja, okay.
1: <lacht> ah ja, okay. Ich muss sagen, als ähm, da kann man sich, das kann natürlich auch nervig sein, als ich als jemand, der doch mal irgendwie auch Germanistik studiert hat, äh, <lacht> kann mich an sowas vielleicht auch freuen. Wir haben noch eine äh, Hörermeldung zu verarbeiten. Und zwar hat uns der Elias auf Instagram geschrieben und völlig korrekt äh, festgestellt: krass, er hat selber nochmal nachgeguckt, dass wir äh, eine falsche Information hier drin hatten gestern, in Bezug darauf, wann war denn die letzte WM, bei denen die deutschen Kombinierer keine Einzelmedaille geholt haben. Und ich habe gesagt, 2001. Und er hat uns darauf hingewiesen, es war tatsächlich 1999, also noch eine WM vorher. In Bischofshofen war die. Ähm, und das ähm, wollten wir richtigstellen, das tut mir leid, das war ein Schussler von mir. Ich habe mir einfach die falsche Zahl aufgeschrieben, als ich das nebenbei nochmal nachgeguckt habe. Ich habe mir nämlich die Zahlen aufgeschrieben, wann die Medaillenstreak losging, anstatt. Ja, ihr wisst schon. Hier auf jeden Fall na, die richtige Info. Vielen Dank an den Elias, der uns <lacht> geschrieben hat. Also, es war 1999. So, zu Noko kommen wir gleich nochmal. Kommen wir aber erstmal zu Coco und Langlauf. Wow. Ja,
2: Therese Johauk hat heute mal wieder ähm, ganz natürlich total überraschenderweise gewonnen. Nee, also es war natürlich absehbar. Und heute hat sie mit einem unglaublichen Vorsprung von zwei Minuten 42 gewonnen. Und das ist sage und schreibe der größte Vorsprung in der Geschichte der WM. In einem Frauenrennen. Das letzte Mal gab es das 1964. Damals hat die sowjetische Staffel mit zwei Minuten sechs ähm, Vorsprung vor den Schweden gewonnen. Und ähm, ich weiß nicht, ich fand, Therese hatte heute einfach mal wieder ihre unglaubliche Klasse bewiesen. Sie hat wirklich in der ersten Runde hat sie sich schon abgesetzt. Und auch wenn sie wusste, dass sie das Rennen noch gewinnen wird, die hat das ganze Rennen Tempo gemacht. Auch am letzten Anstieg hat sie nicht aufgehört, irgendwie schon ein bisschen lockerer mal zu laufen. Moritz, was sagst du? Es war doch mal wieder extrem eindrucksvoll heute.
1: Also ich dachte mir nach dem Rennen, wenn die nicht schon mal, <lacht> was waren es, drei Jahre, drei Jahre raus gewesen wäre wegen ja. Doping, hätte ich nach dieser WM gesagt, hm, vielleicht da nochmal genauer nachgucken, das kann <lacht> doch nicht normal sein. Ja. Also auch heute nach dem Rennen, auch wieder, wir hatten es das letzte Mal schon im Ziel wenig Erschöpfung äh, gezeigt und das Rennen war nach zehn Kilometern entschieden, ja. Na, also eigentlich nach sieben, definitiv aber irgendwie nach, nach zehn und zwischendurch waren es ja sogar mal knapp drei Minuten Vorsprung auf die Verfolgerin. Ja. Ähm, unfassbar und auch das Thema, äh, die 30 Kilometer kommen ja eigentlich so eine Runde in Oberstdorf dann den kleinen Nationen entgegen, weil die Runden auch so lang sind, dass man nicht ganz so schnell überrundet wird vielleicht. Ja. Ähm, also weil pro Runde dann doch irgendwie 16, 17 Minuten und wenn du da dann jemanden überrundest, dann weißt du, dass du sehr, sehr schnell bist.
2: Ich glaube auch.
1: Also und ähm, crazy, also wer hätte es gedacht, im, also oder wer hätte es gedacht im Sinne von, jetzt ernst gemeint, äh, dass sie nochmal auch die Motivation hat, dann doch konsequent so Gas zu geben, weil also wenn wir ehrlich sind, so nach zehn Kilometern hätte sie das schon eigentlich auch entspannt angehen können.
2: Ja voll, das habe ich mir auch gedacht und ähm, Jochen Behle und äh, Marc Rode haben schon darüber gesprochen, ja, wann hört denn Therese Johauk vielleicht mal auf? Und sie kamen auch zu dem Entschluss, dass es das wahrscheinlich doch noch ähm, nicht in den nächsten Jahren stattfinden wird. Weil ich meine, das ist einfach ähm, Therese Johauk ihr Leben irgendwie. Man hat das Gefühl, sie macht auch nicht wirklich irgendwas anderes. Und wie du gesagt hast, ich habe mich wirklich gefragt, warum hört sie denn nach 10 Kilometer oder spätestens nach 20 Kilometer nicht auf? Mit dem Turbo zünden. aber ich weiß nicht, es ist wohl ihre Art.
1: Ja, und vielleicht auch nochmal, weil wir es ja öfter schon aufgreifen mussten, das Thema, die Saison der Norweger mit äh, raus sein und so weiter. Ja. Ich, da ist, hat sich vielleicht auch einfach äh, Energie angestaut oder prinzipiell dieses Dings, okay, jetzt waren wir schon so lange raus und das wurde kontrovers besprochen und da haben wir uns nicht noch Freunde gemacht. Äh, jetzt bei dieser WM, da, da ist keine Sekunde irgendwie nachlassen. so Da drücken wir es ihnen nochmal richtig rein. ja. Könnte ich mir schon auch so ein bisschen vorstellen und ja, wann hört sie auf? Ich kann es mir auch nicht so denken, wir, wir hatten es neulich von, von Roponen, die mit 42, also wo es ein live kommen, <lacht> ja. mit 42 noch so ein Shape zu sein, mit Teres Johok so weitermacht, will ich nicht wissen, was für ein Shape die mit 42 noch ist Puh. und was ich mir dachte, was macht sie sonst, wenn sie jetzt aufhören sollte mit Langlaufen, dann, keine Ahnung, dann geht sie vielleicht einfach zur Leichtathletik. Ja, das stimmt wo sie über die Mittellistanz auch schon Europameisterzeit gelaufen ist. Und <lacht> geht da den Leuten noch auf die Nerven, ich weiß es nicht. Aber es ist wirklich ein absolutes Phänomen.
2: Ja, absolut. Aber sie hat doch noch ihre ähm, ihre ihre Modemarke, oder? Die macht doch noch Sportmode.
1: Ja, ja. wobei ich da jetzt nicht, da bin ich jetzt nicht so drin. Aber das ist ja generell in Norwegen auch ein Ding. Also die Brillenmarke von Peter Nordhoek ja, ist doch auch ziemlich stimmt. groß. Ähm, aber bei ihr weiß ich jetzt nicht, ob die, ob die Klamotten... Ja, die macht Klamotten,
2: die macht Langlaufzeugs, Sportzeugs.
1: Ah, okay. Ja, man findet noch nicht so viel. Aber gut, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich in die Verlegenheit komme, mal noch ein Teres Johork zu kaufen, wenn ich ehrlich bin. Aber soviel zu Teres Johork. Ja. Eigentlich ja auch. Muss man ja traurigerweise sagen, bei einer Weltmeisterin der uninteressanteste Part an diesem <lacht> Rennen heute. <lacht> ja. Oder? Also, weil zum Beispiel ab Platz zwei wird schon interessanter, nämlich Platz 2 heute Hedi Weng. Ja. Und damit hätte ich nicht gerechnet.
2: Nee, ich auch nicht. Ich dachte, es wiederholt sich das Podest vom Skiathlon und auch ähm, vom 10 Kilometer Einzelstart. Dass Eva Anderson letztendlich knapp Vierte wird, ist natürlich super schade, aber vor allem nach so einer auch. Auch eher schwierigen Saison für Heidi Weng. War schon schön, heute noch mal einen guten Abschluss zu haben. Aber worüber ich jetzt eigentlich auch sprechen wollte, hast du es mitbekommen? Frieda Karlsson musste ins
1: Krankenhaus. Nein, habe ich... Okay, das ging an mir vorbei tatsächlich. Ich war dann so auf, auf, auf Noko OK Noko und so weiter. Nach dem, nach dem Rennen oder wie? Ja,
2: ganz genau. Die ist ja dann noch... Also die ist ja in der vierten Runde, sind ja Eva Andersson, Frieda Karlsson und Heidi Weng sind ja eigentlich... Alle zu dritt gestürzt, ähm, wo Theresa ja. Stadelhofer sich ja ein bisschen absetzen konnte.
1: Ah, die, doch, was, die, die, die hat so rumgeschrien mit der Hand. Ja, ganz
2: genau. Die hat sich ja irgendwie an den Arm okay. gefasst und hat äh, wirklich vor Schmerzen total aufgeschrien. Und die FIS hat gesagt, ähm, sie habe Schmerzen im Arm und könne diesen auch kaum bewegen. Und deswegen war sie bei der Siegerehrung dann noch nicht dabei und ist sofort ins Krankenhaus gekommen. Aber seitdem, genaueres weiß man nicht.
1: Okay, aber wieder auch mal krass so. Also, eben die Willensleistungen dieser Sportlerin. Absolut. Also, dann noch durchziehen und crazy. Wirklich, also wirklich crazy. Ähm, ja, dass sie es im Krankenhaus, musste, habe nicht mitbekommen eben, aber dass sie da äh, ziemlich gejammert hat, nachdem sie dann im Ziel war. Ja. Krass. Ja, bei den Schwedinnen. Ähm, was war das mit Charlotte Kalla eigentlich? Die hat aufgegeben. Das ist irgendwie, das passt auch so. Pff, so ein bisschen in, in ihr wm bild vielleicht.
2: Ich kann es dir nicht sagen, warum sie aufgehört, also warum sie aufgegeben hat. Die WM lief ja eh schon nicht so ganz nach Plan für sie. Ähm, gerade in der Staffel hat sie ja doch ordentlich ähm, verkackt, muss man einfach so sagen. Und warum sie aufgegeben hat, vor allem schon extrem früh im Rennen, keine Ahnung. Wahrscheinlich hatte sie einfach ja, das Probleme.
1: Ja, das wissen wir leider auch nicht. Genau, die Schwedin aber trotzdem wieder auch mit einem Podestplatz, also alles in allem kann man da, denke ich, äh, versöhnlich sein und auf deutscher Seite gab es eine ganz schöne Überraschung, die mich sehr <lacht> gefreut hat. Also äh, das Freuen wollen wir gleich nochmal differenzieren, aber äh, Laura gimbler am Ende des Tages in ihrem ersten 30 kilometer Rennen ja. Platz 10, die zweite Top-10-Platzierung äh, bei dieser WM und äh, ich hätte sie jetzt echt eher weiter hinten einsortiert in den äh, Erwartungen für Top-Platzierungen bei den Langläuferinnen für diese Weltmeisterschaften. Aber die, die, sie ist eine, bei der man wirklich vielleicht auch so ein bisschen von Heimvorteil und zum gewissen Boost dadurch äh, sprechen kann. Im Kontrast zum Beispiel zum Finzi, der sagt: Hey, die Chance bei mir zu Hause, nicht mein Fall. Ja,
2: das stimmt. Ja, das kann schon sein. Aber ganz ehrlich, wer hätte denn bitte gedacht, dass sie als eigentliche Sprinterin heute das beste Distanzrennen läuft? Ich glaube auch, dieser zehnte Platz kam für sie noch überraschter als der zehnte Platz im Sprint. Vor allem, weil es halt eben ihr erster 30er war. Und ich glaube auch, dass sie super happy war und dass es auch super unerwartet für sie kam. Und eigentlich hatte sie ja gesagt, der 30er ist so eine Zugabe für sie und sie wollte eigentlich die WM noch ein bisschen genießen. Und dann gleich beste Deutsche zu werden. Hammer.
1: Das ist auf jeden Fall eine Ansage und ich fand auch das ZDF-Interview danach sehr sympathisch wie sie erzählt hat, sie läuft so und ihr kam das Tempo so langsam vor uns. sie wollte eigentlich die ganze Zeit schneller werden, aber dachte sich dann, die anderen werden schon wissen, was sie hier tun. Das habe ich gar nicht gesehen. <lacht> das hat mir, hat, hat mir sehr gut gefallen und ähm, sehr, sehr erfreulich. Schade für Katharina Hennig, die lange Zeit, wie zu erwarten, die größte deutsche Hoffnung war. Und da man und auch nicht so, also von Theresio natürlich schon, aber von den Damen davor nicht so weit weg war und auch die hatte dann... Mit einem Sturz zu kämpfen, für den sie nichts konnte. Die Russin Jana Kilpitschenko ist vor ihr gestürzt, in dieser ersten fiesen Kurve, wo es dann vom, vom Golfplatz wieder ja. runtergeht in Richtung Stadion. Ähm, und sie konnte ihr nicht mehr ausweichen, war zu dicht hinter ihr und fällt über sie drüber. Und hat damit den Anschluss an die Gruppe endgültig verloren und, an, und dann aber auch immer mehr verloren hinten raus.
2: Ja, ich glaube, ähm, irgendwann ist bei ihr so ein Schalter umgelegt, wo dann auch gar nichts mehr ging. Und ich glaube, der Sturz hat nur noch mehr dazu beigetragen. Man muss ja sagen, sie war wirklich die erste Hälfte des Rennens, also die ersten 15 Kilometer war sie so gut dabei. Hat ja auch wirklich in der erweiterten Spitzengruppe, also hinter Teres Johauk, ordentlich das Tempo gemacht und ähm, auf einmal hat er bei Anderson dann angezogen und sie musste abreißen lassen. Und ich glaube, da ist der Schalter dann eben umgelegt, wo sie auch vielleicht muskuläre Probleme hatte. Und der Sturz hat wahrscheinlich dann auch sie mental noch ein bisschen mehr draus, also rausgerissen.
1: Ja, mit Sicherheit. Und auch da wissen wir jetzt auch nicht, ob da irgendwas sonst noch war. Aber sehr, sehr schade für, I für sie. Wie gesagt, für Laura Gimmler äh, freut es mich wirklich. Tolles ja. Rennen. Und prinzipiell tolles Rennen, weil die ganze Zeit davon gesprochen wurde, also gerade vom Obersthofer Bürgermeister etc. Es geht darum, schöne Bilder in die Wohnzimmer zu bringen und so weiter. Ich muss sagen, heute waren die Fernsehbilder bei diesem langdorf Rennen zum ersten Mal so richtig, richtig schön. Ja. Es war klar, es liegt nicht viel Schnee außenrum. Keine Frage. Aber es war weiß, es glitzert überall so ein bisschen. Ja. Herrlicher Sonntag, geile Bilder, die 30 Kilometer e. Ich freue mich auch wahnsinnig auf den 50er Morgen. Ich finde es einfach irgendwie coole Rennen. Schaut man sich echt gerne an, so, also jetzt so als, 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 als Zuschauer an so einem Tag wie heute, weiß ich nicht. Man, man isst irgendwas, <lacht> macht so ein paar Sachen nebenbei, also wir machen es wenig nebenbei, weil wir auch sehr viel mitschreiben müssen und so weiter, aber an sich, ich bin ein sehr großer Fan der Distanzrennen und freue mich auch darauf und hoffe, dass die Bilder morgen bei den Herren auch nochmal so schön sind wie die bei den Damen heute. Ich hoffe es auch. Und damit ist für die Langlaufdamen die WM abgeschlossen. Vielleicht auch nicht ganz das, was sich alle Beteiligten erwartet hatten, im Großen und Ganzen, aber denke ich eben partiell. Laura Gimler zum Beispiel kann sehr zufrieden sein und sie will ja eben auch vielseitig, vielseitiger werden und sich weiterentwickeln, was, was, was Distanzrennen angeht. Und das ist auf jeden Fall mal eine Ansage und ein sehr, sehr guter erster Schritt dahin. Und wie wir es gestern schon hatten, also gerade bei den Damen noch eher als bei den Herren, da bin ich gespannt, was jetzt noch kommen. Weil ich glaube, man... Man hat nicht ganz das erreicht, was man wollte, aber sie sind schon auf einem auf auf Level, auf das man aufbauen kann. Eben nach der Staffel, da haben wir es schon davon, wie Peter Schlägrin auch gesagt hat: so ja, da haben wir vielleicht noch mit dieser sehr anspruchsvollen Strecke auch noch gekämpft. So, gib uns ein bisschen eine flachere Staffelstrecke und dann sieht es mit Platz 3 vielleicht auch schon ein bisschen anders aus. Also ich bin sehr gespannt, wie nach dieser WM, und das werden wir vor allem in der nächsten Saison dann sehen, diese deutsche Damenmannschaft sich weiterentwickeln kann bei den Herren gilt dasselbe in ein bisschen abgeschwächterer Form, oder?
2: Ja, finde ich auch. Ich finde auch, man sollte vielleicht nicht immer nur die Ergebnisse der WM betrachten, weil die deutsche Mannschaft, zum Beispiel bei der Tour de Ski, klar, da waren die Norweger nicht dabei, aber dennoch haben die Deutschen da sehr, sehr starke Leistungen gezeigt, waren wirklich ähm, doch in der Weltspitze vorne drin, auch die Deutschen. Der
1: Janosch zweimal eben, in den Top ganz 10, genau. nachdem es hieß, ursprünglich der Janosch eben auch als... Äh, als, als das Riesentalent gehandelt. Ja. Dann eine Zeit lang immer so, hm, boah, wird doch nicht so. Und jetzt für ihn alles in allem auch guter Winter. Also da, da kommt schon was.
2: Eben, ganz genau. Und ich finde auch, man sollte eben nicht immer nur die WM betrachten, weil ähm, während der WM sind doch irgendwie ein bisschen andere Bedingungen. Klar, Starterfeld ist gleich, aber man hat doch mehr Druck, es äh, ist viel mehr Aufmerksamkeit auf einem. Und von dem her, ich sehe da auch echt positiv auf den nächsten Winter. Ja,
1: und dann kommen wir von denen, die laufen, zu denen, die laufen und springen und einleiten, tun wir das Ganze. Wir haben noch eine letzte Ausgabe unseres Z äh Spiels Hurricane Sprint und mit wem sonst, wenn nicht mit The Man Himself, Vincent Geiger.
2: Hurricane Sprint.
1: Vincenzo, auch du bist natürlich nicht gefeit. Auch auf dich haben wir einen kleinen Anschlag vor und auch mit dir spielen wir ein kleines ein kleines Spielchen, das man vielleicht, ähm, einige vielleicht schon kennen, das ist so ein Entscheidungsspiel. Du musst dich sehr schnell entscheiden. Ähm, und zwar zwischen zwei Begriffen. Wir haben einige Begriffe und es gibt äh, zwei Regeln. Die eine Regel ist, du hast für jede Antwort fünf Sekunden, also schnell antworten. Und die zweite ist, es gibt nicht wie in anderen Varianten so eine Art Quote für so ein Weiter oder so, sondern du musst dich entscheiden. Es ist auch nicht zu ekliges dabei, das verspreche ich dir schon mal. Du musst dich entscheiden, aber wenn es ein Wortpaar gibt oder so, wo du gerne mehr dazu sagen würdest, dann hebst du einfach die Hand. Also alle, die jetzt zuhören, sehen das dann nicht, aber dann gibt es danach quasi, kann man dann, die Coco notiert es dann, kann man zu ein oder zwei Wortpaaren, wo du doch irgendwie länger antworten möchtest, ähm, noch was machen. Okay, Coco, die, die, wir haben gerade beschlossen, die Coco ähm, trägt die Begriffe vor, und ich ähm, markiere, falls du irgendwo länger zu antworten möchtest.
2: Großschanze oder Normalschanze?
0: Ähm, Spaß machen tut es auf der Großschanze meistens äh, eher, aber dann sag ich jetzt mal Normalschanze.
1: Du musst dich beeilen, mehr beeilen, mehr Tempo. Ja, Zielsprint.
2: Espresso oder Cappuccino? Espresso. Burgstall oder alpe -Jermis? Burgstall. Kunstschnee oder kein Schnee? Kunstschnee. Radeln oder Laufen? Beides. Fliegen oder fahren? Fliegen. Einzelzimmer oder Doppelzimmer?
0: Mm, Doppelzimmer.
2: Zoll oder Bundeswehr? Zoll. Bundeswehr oder Polizei?
0: Egal, Keiz.
2: Zweites Standbein oder Telemark?
0: Zweites Standbein.
2: Energy Drink oder Heizkessel?
0: Energy Drink.
2: Sprunganzug <lacht> oder Jogginghose?
0: Mm, Sprunganzug.
2: Schlager oder Rap? Rap. Material oder Kondition? Kondition. Technik oder Wille? Wille. Pulsuhr oder Gipfelbier? Gipfelbier. Ramsau oder Klingental?
0: Äh, schwierig. Ramsau.
2: Winter oder Sommer?
0: Beides Winter.
2: Rennrad oder Mountainbike? Rennrad Rennrad oder Skilanglauf?
0: Ja, Skilanglauf
2: Skihalle oder Skiroller? Skiroller Mütze oder Helm? Mütze WM oder Olympia?
0: Wenn es nicht unter den Umständen wäre, dann WM
2: Gesamtweltcup oder WM? Beides Treppe oder Aufzug? Treppe Bergauf oder Bergab? Bergauf Verbandsauto oder Charterflug? Charterflug. Freistil oder klassisch? Freistil. Powder oder Vieren?
0: Mm, Powder.
2: Staffel oder Teamsprint? Staffel. Olympia Vierter oder 31. im Weltcup?
0: Keins von beiden.
2: The Zone oder Sportschau?
0: Puh, beides.
2: Netflix oder Prime? Netflix. Marvel oder Tatort? Marvel. Podcast oder Hörbuch? Podcast. Podcast oder Musik? Podcast. Frühstück um 6 oder Brunch um elf?
0: Dazwischen. Nee, Frühstück um 8.
2: Posten oder stalken? Stalken. Insta-Kommentare oder Stammtisch? Stammtisch. Club oder Bar? Bar. Weißwurst oder Kässpatzen?
0: Karspatzen.
2: FIFA oder Bolzplatz? Beides. Kraftraum oder Yogamatte? Kraftraum. Schafkopf oder Schach? Schafkopf. Dialekt oder Hochdeutsch? Dialekt. Symmetrischer Keil oder kein Keil?
0: Symmetrischer Keil.
2: Enzian oder Edelweiß?
0: Edelweiß.
2: Tracht oder Smoking? Tracht. Sonntagskirche oder Sonntagskater?
0: Sonntagskater.
2: Tofu oder T-Bone? t Skispringen oder Fußball? Fußball. Zeitung oder News-App?
0: Mm, Zeitung.
2: Corona-News oder Promi-Flash?
0: Corona-News.
2: Wettkampf in der Bubble oder kein Wettkampf?
0: Wettkampf in der Bubble.
2: Punkte oder Preisgeld?
0: Uh, Punkte.
2: Nudeln oder Reis?
0: Mm, Nudeln.
2: Nachtisch oder Vorspeise? Vorspeise. Herr der Ringe oder Star Wars? Star Wars. Harry Potter oder Game of Thrones?
0: Game of Thrones.
2: Bud Spencer oder Terence Hill?
0: Bud Spencer.
2: Terence Hill oder Terence Weber?
0: Terence Weber.
2: Erik Frenzel oder Hanumanninen?
0: Erik Frenzel.
2: Hermann Weinbuch oder Thomas Müller? Thomas Müller. Thomas Müller oder Thomas Müller?
0: Thomas Müller.
2: Nie wieder springen oder nie wieder laufen?
0: Nie wieder springen.
1: So, das war also Hurricane Sprint mit Vincent Geiger. Man äh, muss dazu sagen, wir haben das natürlich als erstes mit ihm gespielt. Und ähm, er war noch ein bisschen zögerlich vereinzelt. Vielleicht spielen wir noch mal eine Variante. Prinzipiell ähm, teilt uns gerne mit nach dieser WM, was ihr von diesen Sachen, die wir jetzt neu mit dabei hatten, und so weiter haltet, ob es da irgendwas gibt, was wir weitermachen sollen oder irgendwas, was ganz schrecklich war. Sagt uns da sehr gerne Bescheid. Und mit Geiger, auch wenn er leider jetzt heute nicht mehr starten durfte, sind wir trotzdem beim letzten Bewerb der nordischen Kombinierer bei dieser Weltmeisterschaft, dem Teamsprint. Und wir hatten es ja schon ähm, nach, lacht die mal davon, ich bin sehr, sehr großer Fan des Teamsprints, weil einfach diese, diese, diese schnellen Wechsel und es kann schn schnell auch viel passieren, das gefällt mir wahnsinnig gut, den heute weiß ich nicht. Ich war erstmal vorneweg etwas überrascht bei den Norwegern, dass man äh, Jalmagnus Rieber Espen Andersen an die Seite gestellt hat, der starke Sprünge schon gezeigt hat, im Vergleich zu manchen Kollegen, aber auf der Loipe vielleicht nicht der Mann ist. Zum Springen sei ganz kurz gesagt, die Japaner haben das Springen gewonnen mit ähm, sowohl Akito Watabe als auch Ryotama Yamamoto, die beide auf 136 Meter gesprungen sind. Beim Springen muss ich sagen, hat mir heute gut gefallen, dass sich doch abzeichnet, auch auf dieser Schanze in Oberstdorf, die schwer ist, dass es, und es ist nicht die Breite, aber dass es doch, und es war meinem Empfinden nach, da habe ich jetzt keine Empirie dazu leider, aber ähm, das Sch Kombinationsspringen in diesem Winter und jetzt speziell auch bei, der, bei dieser WM doch ziemlich ansehnlich ist. Weil doch, du hast immer vier, fünf, sechs Leute, die wirkliche Granaten raushauen.
2: Ja, da hast du recht, aber ich muss sagen, beim Springen muss ich heute leider passen. Ich habe nicht gesehen.
1: Hast du das nee. nicht? Hast du nicht verfolgt? Okay, äh, dann äh, erzähle ich dir noch kurz zum Thema Granaten. Nämlich Johannes Lamparter. Bist du narrisch? <lacht> haut der wieder einen raus? Was für ein Boost, der noch haben muss. Der Junioren-Weltmeister, Großschanzen-Weltmeister und eben, so viel können wir zum jedenfalls schon mal weg, vorwegnehmen. Auch Teamsprint-Weltmeister in diesem Winter. 140,5 Meter und stellt den schön hin. Wahnsinn und Lukas Greiderer an seiner Seite macht auch einen großen Step, ist im Einzel von der Großschanze, da hat es nicht so hingehauen, Sprung auf 117 Meter und heute auch auf über 130 und äh, hält die Österreicher da gut im Rennen. Die Norweger, Espen Andersen, wie erwartet, zeigt sich stark im Springen, springt besser als Rieber, dreieinhalb Meter und auch sowas um die drei, vier Punkte, mehr als Jan Magnus Rieber am Ende des Tages und die Deutschen, Erik Frenzel und das ist auch so ein bisschen mein Fazit, <lacht> Erik Frenzel macht den Job. Guter Sprung, auch besser als Rieber gesprungen, hält den Anschluss und Fabian Riesle. Mh, der Sprung ging nicht ganz so auf wie gewünscht, 123 Meter. Und Hermann Weinbuch hat danach davon gesprochen, wir haben wieder so 30 Sekunden, die es vielleicht gebraucht hätte für weiter vorne, auf der Schanze verloren. Und die hat in dem Fall Fabian Riesle leider auf der Schanze verloren. Und von wem ich noch, möchte noch kurz dazufügen, enttäuscht, das ist das falsche Wort, aber ich fand es sehr schade dass die Finnen auf der Schanze verhältnismäßig wenig zeigen konnten, weil die Finnen, wir wissen, die Finnen sind in der Staffel kein Thema. Ilka Herola ist trotzdem, hat trotzdem schon eine Silbermedaille im Einzel geholt bei diesem M Und er und hier wurden ähm, im Teamsprint. habe ich mir doch noch einiges erwartet und dachte mir, die Finnen, da können sie vielleicht nochmal richtig angreifen. Das war heute leider nicht der Fall. Und dann kommen wir zum Laufen. Hast du das ja, gesehen? Ja, das
2: habe ich gesehen. Und ich fand es unfassbar spannend, muss ich sagen. Ich hätte persönlich selber nicht mehr damit gerechnet, dass die Deutschen noch eine Medaille holen. Ähm, ich habe dir ja auch geschrieben, so, ich glaube, das wird heute nichts mehr. Und da waren wir uns ja auch ein, eigentlich ein bisschen einig. Ähm, ich glaube, letztendlich hat es für Fabian Riesler und Erik Frenzel fast wie Gold angefühlt. Ähm Wer hätte gedacht, dass, ähm, Fabian Riesle doch noch so nah an Yamamoto drankommt und dass Erik Frenzel dann eben schön aus dem Windschatten auf der Zielgeraden noch an Akito Watabe vorbeikommt. Es war echt schön zum Anschauen.
1: Ja, es war sehr schön anzuschauen und, ähm, in der Leube Fa Fabian Riesle und Erik Frenzel auch, also das muss sich auch wirklich wie Gold angefühlt ja. haben, weil das war, das war wirklich ein Kraftakt, ja. diese Bronze im Dale. Hart, hart erkämpft und, die Österreicher holen sich den Titel und das finde ich, ähm, ich doch faszinierend. Ich will es mal aufgreifen. Ja. So oft in dieser Saison haben wir Johannes Lamperter gesehen, wie er sich ein abläuft und dann kann er es aber nicht durchziehen. Und ich glaube, heute hat man auch noch mal richtig diesen Boost gesehen, den der Typ hat. Ja. So. so. Also er hat, sorry dafür, aber er hat die dicksten Eier da auf der Leupe. Das ist unglaublich. Ja. Der hat halt so einen Boost, weil er, sie, sie gehen, er und Greiter machen das beide richtig stark, sind wieder ein hohes Tempo gegangen und ich habe eigentlich schon wieder die Szenarien gesehen, mh, vielleicht wieder ticken zu hoch und Rieber kommt klug ran, aber sie sind nicht eingebrochen, sie haben es durchgezogen. Also als Zweite eben gestartet und in der zweiten Runde ähm, konnte sich Lampada dann von Yamamoto absetzen, was erwartbar ist, aber eben, dass sie dann, dass sie dann die Lücke aufbauen auf so ungefähr eine halbe Minute und die auch halten. Also näher als ich meine, es waren um die 25 Sekunden kamen die Norweger nicht mehr ran. Respekt, Chapeau, verrückt. Also, wenn du, also, dass Österreich zwei, zwei Goldmedaillen bei dieser Weltmeisterschaft holt, hätte ich nicht. Niemals. Gedacht. In, keiner, in, Niemals. in keiner Realität. Ähm, auch wenn du mir gesagt hast, die Deutschen holen nur zwei, hätte ich auch gedacht, huh. Ja. Also, die Kombination war durchaus eine Wundertüte. Ja. Die Deutschen haben es wie gesagt stark gemacht. Und was da noch ganz schön war am Schluss, es gab so ein, wieder mal so ein Fight. Wir hatten es gestern noch von der Fight, den man sehen will: Bolschunow gegen Klabo. Und heute war es so ein Fight, den man so sehen will: so ein bisschen aus ja, nostalgisch, muss man fast schon sagen. Akito Watabe gegen Erik Frenzel mit dem besseren Ende für Erik Frenzel, eben für diese Bronzemedaille. Also, eben Österreich gewinnt vor Norwegen und Deutschland. Und bei Norwegen, und das möchte ich morgen mal noch den Finzi fragen. Was das jetzt mit Reber war, weil dafür, <lacht> dafür, dass er alle vier wollte, ähm, war er doch weit weg, dass es doch nur zwei waren. Ja, und man, und man ist sich auch, also ich war mir auch echt nicht sicher, so wieder so, okay, wa, what is it? So, klar, Espen Andersen ähm, nicht der krasseste Läufer, aber auch er selber, also man hat von ihm auch nicht die, die entscheidenden, die entscheidenden Attacken gesehen und so weiter. Und Kontrast eben. Vielleicht auch dazu, was wir bei, bei Joachim und den Langläufern sehen, die vielleicht nochmal so richtig übermotiviert sind und äh, weil sie so viel ausgesetzt haben und bei dieser WM nochmal so viel reinhauen. K Glaubst du, es könnte sein, dass bei Rieber ein bisschen andersrum ist so? So, die Saison ist durch, er ist vielleicht auch einfach fertig und es, mein Gott, Silber nimmt man halt noch mit jetzt so hier, aber dann ist auch, dann ist noch als gut.
2: Ja, ich könnte es mir irgendwie schon vorstellen. Ich finde, man hat auch wieder gemerkt, ja, Magnus Rieber ist auch einfach nur ein Mensch und ähm, Na, er bringt immer noch.
1: Das beruhigt ja, erstmal.
2: Und er bringt immer noch unfassbar gute Leistungen, aber halt nicht das, was man von ihm gewohnt ist. Und ähm, es macht ihn eben nur menschlich, auch mal nur Zweiter zu werden, in Anführungszeichen.
1: Ja, und ich könnte mir schon vorstellen, ähm, eben, dass nachdem klar war, dass dieses ausgesprochene Ziel von ihm, den Rekord von Johannes Ritzek zu knacken, ähm, klar war, dass es nichts wird, dass vielleicht dann der, der Drive und vielleicht aber auch der Druck, den sich selber macht, ein bisschen raus war. Ja. Weil er sah auch, also das sind auch noch dazu, er sah jetzt auch entspannter aus, ja. irgendwie bei diesen Wettkämpfen am Schluss. Beim Springen heute zum Beispiel, du hast es nicht gesehen, aber er setzt sich auf den Balken und grinst erstmal erst einmal so breit irgendwie so irgendwie in, also so, dass man es in der Kamera halt schön, schön, schön auffängt, mhm. dann so okay, der ist echt der ist, also so kennt man ihn nicht weil er ist ja doch eigentlich echt sehr fokussiert ist ja verbissener Typ und dann doch mit so einer gewissen Lockerheit, man könnte lange Diskussionen darüber führen keine Ahnung, hätten die Norweger doch irgendwie anders aufstellen sollen, können, aber ich glaube da ist man zufrieden am Ende des Tages und ähm. Erik Frenzel und Fabian Riesle können mit dieser Medaille auf jeden Fall zufrieden sein. Was aber vielleicht ein kritisches Thema ist, über das wir mal noch sprechen können, ist, ähm, wie ich anfangs gesagt habe, ist zum Thema Noko: Erik Frenzel macht es mal wieder. So ein bisschen wie bei den, bei den natürlich in ganz anderen Verhältnissen und, und Kräfteverhältnissen auch, aber wie wir es bei den Skispringern hatten: so die Kata ist immer noch die, die es richten mhm. muss, muss, hat mir mal so gesprochen. Und Erik Frenzel zeigt sich am Ende des Tages, ist doch der Typ, der der konstant am Ende des Tages irgendwie ist uns richten muss für die deutschen Kombinierer. Und im Idealfall sollte man sich, sollte man davon ja vielleicht ein bisschen wegkommen. Also es soll natürlich nicht heißen, dass ich es das nicht unfassbar toll finde, wenn Erik Frenzel so groß alle Ergebnisse einführt. Keinesfalls. Aber Erik Frenzel ist ja auch nicht der Mann der Zukunft. Ja, das stimmt. Das wird sehr interessant, ähm, gerade dann in der Olympiasaison, nächstes Jahr.
2: Ja, ich denke auch, ich bin auch gespannt. Ich wollte eigentlich noch sagen, klar, letztendlich sind jetzt für die Kombinierer nur zwei Medaillen bei rumgekommen. Keine Einzelmedaille seit, du hast es gesagt, seit 1999. Aber ich denke, letztendlich können sie doch zufrieden sein mit der WM. Man muss einfach sagen, die anderen schlafen auch nicht. Gerade Norwegen und Österreich waren brutal stark. Und äh, man hat einfach nur gemerkt, wie erfolgreich die deutschen Kombinierer die letzten Jahre waren. Und wie erfolgsverwöhnt vielleicht auch Deutschland gerade in der Hinsicht ist.
1: Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Und das ist natürlich. Und das ist auch was, was mir medial immer wieder auffällt, eben, das, dass man sich so auf Erik Frenzel versteift, was auch fies ist und vielleicht auch falsche Erwartungshaltungen schafft, weil man mit Erik Frenzel halt auch immer wieder diese, diese Übersaisons, zum Beispiel halt eben die Saison 16, 17 halt auch verbindet, ja. wo es halt auch an der Tagesordnung war, dass es Dreifach- und äh, Doppelpodests für Deutschland gab, etc. Und Davon sind wir weg und am Ende des Tages ähm, Johannes Ritzig war heute im ZDF auch noch und es ist ja, so schade es ist für die Deutschen, und, aber ich mache mir jetzt aber auch keine Sorgen, dass da nichts nachkommt. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass das jetzt vielleicht ähm, wie wir es mit der Silbermedaille schon gesagt haben, jetzt für die WM kurzfristig, aber es längerfristig in Bezug auf die nächsten Großveranstaltungen der nötige B Ärger und der nötige Boost ist. Ja. Ähm, vielleicht auch für den Finz. Ja. fragen wir morgen. Aber ähm, da muss man sich noch keine Sorgen machen, aber ich finde es doch auch äh, schön zu sehen, dass andere Nationen, also dass es doch äh, ein, ein bisschen breiter wieder wird. Absolut. Gefühlt auf jeden Fall. Also es ist durch, durch eben die Leistung von Ilka Herola zum Beispiel und, die, und auch hier, wo die Finnen so ein bisschen Österreich jetzt keine, keine Frage mehr nach, <lacht> dieser Weltmeisterschaft, crazy. Ja. Ähm, und doch auch die Japaner, die halt, die halt äh, unfassbar gut springen, läuferisch, ja, haben sie halt Novatab was, was, was reißen kann, aber auch es, 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 es weitet sich ein bisschen aus in meiner Wahrnehmung und es gefällt mir alles in allem dann doch auch sehr gut. Wenn es immer nur Reber gegen die Deutschen ist, ist es ja auch lang.
2: Ja, eben, mir auch. Und ich glaube auch, natürlich hätten sich die Deutschen eine Einzelmedaille gewünscht. Ich glaube gerade, der Finzi war schon, schon sehr enttäuscht, dass es nichts geworden ist mit einer Einzelmedaille. Das hat man ihm schon auch irgendwie angemerkt. Ist ja auch klar. Aber wie du sagst, ich finde es auch cool, dass einfach mal wieder ein bisschen Spannung reinkommt und dass es eben nicht immer nur ist, Riba versus Deutschland.
1: Hey, und ich würde sagen, damit äh, der Wechsel zum Lessenspringen, ein Geiger gibt es ja, der ist richtig. Ja. Fünfmal in dieser Saison <lacht> ist Karl Geiger zu einem internationalen Wettkampf in Oberstdorf angetreten und fünfmal einen Podest-Slash-Titel mitgenommen.
2: Ich kann es immer wieder nur sagen, ich habe wirklich den allerhöchsten Respekt vor ihm. Ich kann es auch immer wieder nur wiederholen. Was hatte er für eine Saison? Positiver Corona-Test, Skiflug-Weltmeister, ist noch Papa geworden. Dann wurde er Zweiter bei der Tournee. Man hatte erst Angst, ob er überhaupt antreten kann. Ähm, dann eine Saison, die nicht so gut lief. Dann holt er in jedem WM-Rennen eine Medaille. Zweimal Gold, einmal Silber, einmal Bronze und ähm, ich weiß wirklich nicht, wie er das macht. Es wird echt Zeit, dass er mal bei uns vorbeischaut.
1: Es wird Zeit. <lacht> Dazu können wir vielleicht kurz sagen, äh, ich weiß nicht, ob Sie schon mal erwähnt hatten. Das stand schon öfter im Raum, es gab immer wieder Gründe, warum das nicht geklappt ja. hat, aber wir haben, äh, das ist in Planung <lacht> nach wie vor. Wie gesagt, äh, das ist ja das Letzte, was noch aussieht, dass wir doch normal noch einen Skispringer, einen männlichen Skispringer bekommen, aber ja, unglaublich. Und auch, also, wenn du mir erz erzählt hättest, vor der Weltmeisterschaft, jetzt unabhängig davon, welche, dass Severin Freund mal noch eine WM-Goldmedaille holt, äh, hätte ich dir vielleicht auch nicht geglaubt.
2: Nee, das hätte das ich auch nicht geglaubt. klingt auch so ein bisschen aus der
1: Zeit. Aber ja, Deutschland gewinnt im Teamwettbewerb vor Österreich und vor Polen. Polen, die sich auch knapp vor Japan, da sind wir wieder bei den sprungstarken Japanern, ähm, aufs Podest retten können. Und was war das für ein Wettbewerb? Das hat mir zum Thema Breite auch wahnsinnig gut gefallen, wie die, wie die Verhältnisse hin und her sind. Zwischen den beiden Durchg Durchgängen, es waren ähm, die unterschiedlichsten vorne. Die Österreicher hatten wir eben nach gestern ganz oben mit auf der Rechnung. Und äh, sie haben auch sehr, sehr gut angefangen. Und im Zweiten dann mussten sie auf einen starken Stefan Kraft setzen, der auch geliefert hat. Und dann war klar eigentlich am Schluss, okay, an diesem Stefan Kraft kommt noch einer vorbei. Beide nicht. Entweder die Polen oder die Deutschen. Und dann kam Karl Geiger. Und stellt einen unfassbar schönen karl geiger -Sprung. Wieder genau dann, wann er, wenn er kommen muss. Den wunderschönen karl geiger mit perfekter Landung bei 136 Metern stellt er hin. Und Deutschland ist äh, Teamweltmeister. Und es ist crazy und es hat Spaß gemacht und es war auch spannend und es war nicht so abzusehen, aber ähm, unglaublich cool.
2: Ja, voll. Ich habe auch meine Stimmung hier wieder aufgeschrieben, so. Alter, <lacht> was passiert hier? Spinnen die denn? Holen die einfach Gold und werden Mannschaftsweltmeister? Verteidigen ihren Titel? Unfassbar.
1: Ja. Und am Schluss sogar auch noch elf Punkte auf Österreich. Ich werde das ja. gedacht. Aber, also wie gesagt, ähm, der Kale, wir, wir müssen mit ihm sprechen, auch, weil was ein Ding ist beim Teamspringen, was mich interessiert, weil es immer heißt, die Deutschen sind so teamstark, mhm. Das ist, das, das tut mir echt leid, dass ich wieder mit so einer Sache komme, aber es ist wieder ein Eindruck, den ich habe, den ich jetzt nicht belegen kann, weil mir die Information fehlt. Dass, aber mein Eindruck ist schon, dass das Teamspringen bei den Deutschen im Vergleich zu manchen Nationen auch irgendwie einen höheren Stellenwert vielleicht hat, respektive ähm, einzelnen Athleten im Team teilweise doch auch besser funktionieren. Mhm. Was ich meine, also Markus Eisenbichler, den will ich nämlich nicht zu klein reden. Na, nach dem Sturz gestern, und er hat noch gesagt, hey, wenn mir was wehtut, dann bin ich am gefährlichsten. Ja. Und heute, endlich, endlich, in seinem letzten Sprung bei dieser Weltmeisterschaft, zündet er die Granate, die wir sehen wollten, die ganze WM über, auf, das waren es, 138,5 Meter. Ähm, crazy. Die Polen haben mir auch gut gefallen, Kamil Stoch auf einmal zurück, gestern nur 19 im Einzel. Kamil Stoch, King Kamil, wieder die Tournee gewonnen dieses Jahr. Äh, heute mit einer Art Comeback und starken Sprüngen, die Polen überhaupt erst, also ja, Piotr Juba hatte auch großen Anteil daran, aber ähm, die Polen in Stellung gebracht und ja, wie gesagt, was, was sagst du zu, ich, ich bin schon wieder abgedrückt, Kurz, sorry, was sagst du diesen, zu diesem Punkt mit ähm, Teamstärke der Deutschen im Vergleich zu anderen Nationen?
2: Ja, ich habe es ja gestern auch schon ein bisschen gesagt. Ähm, man hat es im Mix ja schon gesehen. Bei den Mädels lief davor auch nicht so Bombe. Und im Mix waren sie dann wirklich auf dem Punkt da, alle beide. Und äh, man hat es eben heute auch bei den Jungs gesehen. Klar, Kale braucht man nicht sprechen. Der ist eh schon eine Hammer-WM gesprungen. Ähm, Pius Paschke auch gestern eigentlich mit einem guten Wettkampf. Und Markus Eisenbichler war heute sowieso wieder auf dem Punkt da. Und ja bei Severin Freund war es so ein bisschen, ähm, er ist vielleicht nicht, hat vielleicht nicht seine besten Sprünge gezeigt, aber er, man hat einfach gemerkt, dass er einen unglaublichen Willen hat und dass er sich richtig freut, wieder Teil des Teams sein zu können.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich würde vielleicht sogar schon auch sagen, hat so ziemlich seine besten Sprünge gezeigt, okay. so annähernd, in Bezug auf so ähm, da, wo er wieder herkommt. Wir dürfen nicht ja. vergessen, Severin Freund, Gesamtweltcup-Sieger, and so on, and so on, ja. also war ja schon mal ein ganz großer ähm, und er war heute schon recht nah dran, also jetzt diese Saison davor kein, oder heute auch nicht, keinen Sprung, über 130 Winter gemacht, heute doch recht nah rangekommen und er war so, er wurde als die Schwachstelle betitelt in dieser Mannschaft ähm, vorher, was natürlich auch nachvollziehbar klingt und dann war aber recht schnell klar, dass jede der Top-Mannschaften äh, diese Schwachstelle hat, nur bei manchen hat es sich so ein bisschen verteilt, also bei den Japanern zum Beispiel, die ja lange auch top im Rennen mit dabei war, war es dann Keiji Sato zwischendurch zum Beispiel, bei den Österreichern war wechselnd Huber am Schluss nicht ganz mehr so mm. einen rausnehmen können, wie man erwartet, bei den Polen war Stickerler, bei dem die Form ein bisschen fehlt und er hat doch auch sehr gute Sprünge gemacht, also und ähm, ja, Wahnsinn einfach, echt so so schön und wer es nicht gesehen hat, schaut euch den letzten Sprung von Karl Geiger nochmal an. Ja. Ein Fest. Ein Fest. Es ist unglaublich. So, so schön. Deutschland ist Teamweltmeister und zu diesem Teamspringen fällt mir nur noch eins ein, was ich äh, faszinierend finde in Bezug ähm, Mannschaftsspringen. Mhm. Wie radikal die Slowenen sind. Mhm. Bob Pavlovic oder Paolovic ähm, äh, eigentlich so, gut, neben Lanischek, aber in der, in der zweiten Hälfte der Saison ein, so mit ihr bester Springer bei dem es bei dieser WM, jetzt nicht so und in den, was waren es davor? Drei, springen. Zack, bist du raus und damit da. Also die sind, bei den Damen hatten sie das ja auch schon mit der Bre... Bre, 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 Bre ich will immer breze sagen. Ich kann es nicht sagen. Das heißt, ich müsste mal nachgucken, aber die haben sie auch kurzfristig ausgetauscht. Also die Slowenen sind radikal, was die Teambesetzung angeht.
2: Ja, das stimmt. Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst.
1: Ja, vielleicht eben auch wegen ähm, hoher Ambitionen nach dem nach dem frühen Titel, WM-Titel im Einzel bei den Damen mit immer Klinitz. Das war der letzte Tag mit mehreren Wettkämpfen ja. bei der nordischen Ski-WM. Und ich würde sagen, wir machen jetzt recht fix Schluss, weil morgen, morgen, wir sprechen natürlich noch einmal, wir haben auch Besuch morgen ja. und ähm, machen einen entspannten, wie sagt man, Sonntagsbrunch-WM-Abschluss. <lacht> Irgendwie sowas in diese Richtung. Ähm da gibt es mit Sicherheit noch mal einiges zu besprechen, zusammenzufassen. Wir schauen auf ein paar Sachen zurück. Ähm, ich kann jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, was ein was ein Ding. Unfassbar cool. Danke auch an dich, Coco, muss ich hier an dieser Stelle mal sagen, dass du diesen ganzen, diesen ganzen Wahnsinn immer noch mitmachst. Ja,
2: immer gerne.
1: <lacht> Und ähm, wenn euch dieser Wahnsinn gefällt, dann abonniert uns, lasst uns irgendwo ein Rating da, schaut auf Instagram bei uns vorbei, at wenn ihr sonst irgendwie Anliegen habt, könnt ihr uns auch alternativ eine E-Mail schreiben an wintersport.m945.de. Ich bin Moritz Badstatt und ich würde sagen, das reicht für heute, Coco.
2: Ja, ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen traurig, dass jetzt schon der vorletzte Tag war und dass die WM jetzt doch schon so bald zu Ende ist. Aber ich würde sagen, in dem Sinne, genug für heute. Es ist eh schon wieder spät.
1: Exakt. Lass uns Schluss machen, da müssen wir gar nicht so lange trauern ja. und können morgen nochmal schön, schön Revue passieren lassen.
2: Schönen Abend. Dir auch. Ciao.